0: 比较难治，处事要精准，情商十八
1: 度。李女士说：“我工作七八年了，工资变化一直不大，而且我工作内容一直做的挺好的。我想问问东哥，如何有效的让老板涨工资，还不得罪老板呢？”哦，
0: 今天的话题呢，就是觉得自己的工作能力已经不错了，如何隐性的跟自己的老板说？给我涨点工资吧！嗯。好、啊，各位呢，东哥当家的微信，你们也可以来聊着。我们首先有请 Z 时代九五后的思思老师，掌声欢迎！哎呀，
1: 嗯，在很早很早之前，嗯、我有跟我一个哥哥探讨过这个问题。我这个哥哥他本身自己就是这个公司的老总，他管了很多的人事啊、工作啊这方面的。对，我今天不能从情感的角度，我给你讲一下当时我这个哥哥跟我说的原话。对，我说哥哥，你说这个。你等一下
0: ，你一直在我们工作室，你对工作室的工资有意见是吗？
1: 我我已经在呃，我看我从工作开始到现在已经是七年的时间了。啊、我工作室工作了三年多。
0: 你咋能有七年？你从你大学毕业都没有七年吗？二十一嘛。你大学毕业二十一对，对对，因为
1: 二十一那一年就开始工作了二，二十七嘛，七年时间嘛，第七年了嘛。啊、哦，家、嗯、里
0: 迫不及待的让你上班挣钱
1: 。对，也就是家徒四壁吧
0: 。那你见着往说吧、啊，不打扰你。啊<笑>，一点语言都伤害到你。<笑>
1: 讨厌
0: ，接着说来。然
1: 后当时我就跟我这个哥哥说，我说：“哎呀，这个事儿，我觉得怎么怎么着呢？哎呀，就觉得，哎呀，自己工资也没有涨，嗯、然后工作也就是这样子、嗯。然后我哥说，你可以去找他说呀，没有问题。我说，那难道不会得罪老板吗？他说，老板才不会觉得你会得罪他，嗯、他只是想在你，你想要多的工资，对不对、嗯？他可以给你多的工资，那你能不能多付出一些呢？嗯哼，比如说，你可以负责某几个。”板块，你说老板这几个板块你放心，我负责了。但这个前提下，您能不能给我讲一些工资？然后剩下的您不管了，这个事儿全权由我负责，因为老板绝不瞎。
0: 对对，
1: 老板什么都知道，只要你能帮他分忧解难，只要你能帮他把这件事情能做好，我觉得老板都会。给你在相应的工资或者报酬上是有一定的体现的、嗯，他不会说，哎呀，这个人他天天不工作，我给他发个高工资。嗯、这个人天天，哎呀，事情特别多，他负责的内容很多，我不给这个人发工资，他不会是这样子的、嗯。所以你在跟他去谈判的时候，你去跟他讲的时候，你必须要说，我要负责哪些内容，这些事情你交给我，你不用管了，这个板块全权由我来负责，我会为他负责到底，而且你要让老板看到你的能力，嗯、这个时候。你第一第一种情况，你去找他，他会给你加；第二种情况，如果你在你的工作职场的这个一亩三分地儿，或者甚至你负责到了更多，老板会看得到。这个时候，他因为想要留下你，担心你走，他都会给你涨工资的。所以，其实你要考虑一个，就是你工作这么多年，你觉得哎呀，工资很平稳，在你一亩三分地儿里边做的也挺好，但你有没有想过，你有没有一些升级，有没有一些做一些其他的事情？我原来看了一个。一句话，他说：“哎，有人讲说，我在这个工作岗位上工作了十年，其实你是干了一件事干了十年，而不是升级着做了十年，嗯，所以这些东西之间是有区别的，嗯，最关键的是个人能力和你愿不愿意承担相应工资给你带来的责任。”
0: 嗯，那他的问题是怎么去跟老板提这个话？
1: 就是说，我愿意去做负责更多的东西。但是那个
0: 话带出来吗？比如说，我愿意做，然后你要给我涨点工资、嗯，还是怎么着
1: ？呃，我觉得如果您是就这位好朋友他去的话，我觉得是要要讲一下的。啊，可以。这句话也补上，就是可以讲。但是最重要的就是说你，你、嗯、你我愿意可以，比如说，哎，这块这个板块都让我来负责。嗯，因为现在我觉得就是职场关系也好，你跟领导或者是老板讲也好，你说，哎呀，老板，我现在负责这些东西，我不想涨工，呃，我不不去做其他的。可能老板也会没有。就是觉得蛮懵的吧，嗯，所以还是要提一下，我认为是要提一下。
0: 好，我们谢谢 Z 时代的九五后的思思老师，嗯、谢谢。那、嗯、刚才他讲了一番自己对于这个话题的理解。嗯、其实呢，对于这个话题，我捕捉到了有一些信息量。嗯、第一个、嗯，这个女孩的工作能力是非常强的、嗯，她说她自己在工作上的业绩已经做出来了。嗯，也就是说，其实我觉得她的痛点是怎么提的问题，哦，因为业绩还可以嘛。嗯，你没听她说，她说业绩还可以。嗯，另外一点的话，就是怎么向领导去开口说这件事情。嗯<音>，我先来说一下，职场关系当中，其实我们讲过太多太多的一些，比如说你怎么去面对加班啊，对不对？然后呢，你怎么回答老板对你说“辛苦了”这三个字啊？对，我都讲过哈，都很细节。今天这个事儿又很细节。嗯，朋友们，其实，在职场当中，对于谈工资、谈钱这件事情，我从二十多岁到现在，我的理解方式发生了很大的改变。嗯<音>。我以前其实，在二十多岁的时候，我不知道你。我先问问你啊，就是你现在二十多岁，包括晨晨、啊、松松，他们刚才在谈到这个话题的时候，默默把笔和本拿出来了
1: 。哎呀，哎，你们啥回事？我觉得我对工资很满意，你怎么回事啊？咱们不开这个玩
0: 笑，咱们来说一下，就是你们在二十多岁的时候，你们怎么来看待你的工资？就是你现在什么状态？你怎么看待加薪，或者你跟你父母，或者父母，你跟你的老板怎么面对？就是你对钱这方面你是怎么看的
1: 、嗯？就是我工作多少，就是需要付出多少，然后就得到什么样的回报嘛
0: ？你是这么想的，对吧？对。你知道吗，朋友们？我在二十多岁，就像思思这个年龄的时候、嗯，我经常想的是，我就是要奉献。哦。就是你给我开多少钱，我根本不重要。嗯。真的，因为他大家说东哥呢，你不需要生活吗？我可以告诉大家，二十多岁的时候。我生活完全靠信用卡，哦、oh. ，而且我不骗大家，那个时候我的信用卡的额度只有几千块钱，两张信用卡倒着用，就是只要我能完成这件工作，这件工作在几点钟、几点钟之前要完成，我就是想尽所有的办法，我也必须要把它完成，而且要超额完成这件事情。Mm. 但我没看钱，而且我不好意思跟老板提钱，嗯、mm. ，我害怕，我绝不敢敲任何总监的门说领导谈一谈给我涨工资的事儿，我真不敢。嗯， 这是二十多岁的我。嗯， 什么原 因？ 你们去 想， 我觉得你们大概能想到我的内心。但有人说东 哥， 那你现在卯四十 了， 你也这么想的 吗？ 我现在卯四 十， 我倒不是想说我敢敲门跟领导谈工资 了， 不是。嗯， 我发生了一点改变。嗯， 我认为在工作单位上谈钱不是一件丢人的事儿。嗯， 我以前觉得只要我敲门跟领导说 钱， 我可丢人了。哦， 你知道 吗？ 领导跟我讲奉 献， 对不 对？ 讲职业的选择是 吧？ 升华和提升。这个其实我都懂，而且我觉得老板说的是对的，嗯，所以那时候我就臊得慌。可是现在我觉得，我通过我的努力得到相应的报酬，这件事情在东哥的价值观当中，它不是一件丢人的事儿了、嗯，明白吗？就是我真的有的时候跟亮总在探讨某一个员工，或者我跟我们的人力在探讨聪聪和这个思思，包括晨晨的工资的时候，我真的是认真的在探讨的，嗯、我一点都没有臊得慌。我甚至说，我说孩子们去年上个月完成了什么什么什么，是吧？我觉得在这个角度上是啊，我们适当的是不是提升一点点、嗯？那他现在到哪个规格了？像思思属于几星级主持人了？嗯、如果平升的话，他应该到什么境界？我会为你们去争取。嗯我以前不会，我没有当主理人之前，我更不会，因为你跟我就是同事关系。对，我们是一五年开始成立了工作室，一九年来到音乐广播成立了工作室之后，也是这样的，工作室再次得到了升级。所以我作为这个工作室的主理人，你们理解的老板，然后我要去跟我更大的老板争取关于孩子们之间的利益问题。嗯、朋友们，不丢人呐、啊，你付出你的工作，你然后你劳动也给到了，我作为老板，我应该想到这些。当然，我觉得有一点，这是我在现在的孩子身上所看到的。嗯，这点我也必须要提出批评。现在有很多的九零后，还有九五后的孩子，他们正儿八经的觉得就是，我就值这些钱啊！嗯，你敢不给我开这个工资，你是不是有病啊？你给我谈奉献，你脑子有问题吧？我是来跟你谈奉献精神吗？不要给我谈什么奉献不奉献，对不对？那大家开心就在一起喽。不开心就算了、哦嗯嗯，对不对？不开心我就换一个工作，天下工作多的是，不行咱就天天换。嗯、有没有这样的孩子？有啊
1: ，肯定有啊。咱们肯定要这
0: 么说。嗯、那我觉得两个人都走到了一定的极端，嗯，一个是天天叫不醒，也就是说。你永远没有办法叫醒一个装睡的老板，是吗？嗯、是你怎么叫的？他是装睡的，这种老板是不是要不得？嗯、那如果说我在工作上我就谈钱，我钱钱钱钱钱钱，别的事儿都不谈，这样的员工要得吗？嗯，你觉得要得吗？思、嗯、思，四四有一天你也是主理人，你会要这样的员工吗？思、嗯、姐，钱呢
1: ？加班是吧
0: ？可以啊，钱呢？你行吗？你是不是也不要吧？嗯，还是说你要这样的孩子？你、嗯嗯
1: 嗯、会会有会有对
0: 吧？你会觉得思老师，那我对不起这个工作，你给我给多少钱？你是不是觉得心里不舒服
1: ？
0: 嗯，你想一想嘛，还是说你觉得很舒服？比如说，你给我安排工作说，说多少钱？今晚加班费是多少钱
1: ？啊，那你一百五
0: 还是三百？
1: 对对对，他要这么问的话，就会。当
0: 然是这样的，很不舒服的、嗯。所以我们一定要在任何，你知道，什么东西都是过犹不及，不要走到极端、嗯。人生不是非黑即白的，我们要有中间状态、嗯。我们要给孩子要许诺，要给他画饼，要有奉献精神，要有职场上的追求，同时。当然，在有一些单位不要谈这个，他就是谈级别的。嗯，但是在更多的中小企业当中，你必须要给孩子们除了谈梦想之外，你还要告诉他，你的梦想是伴随着物质一起来升腾的。嗯，起码我在做工作室主理人的时候，我想到了这一点。但是你记住，我有一句括号的话，我也送给我工作室这几位朋友。嗯，但你们把这句话谈出来，我会不舒服。嗯，你敢敲门进来说，东哥，赶紧给我涨个工资？啊，这个今儿晚上加班多少钱？二百五我不去，多少钱去呢？四百，你觉得我能接受？我不相信在听节目的大家，只要有一位老板，你们如果能够接受，你发信息给我，我向你学习学习。所以咱们中间要找到一种所谓的中间态，这是我讲的第一个观点。第二个观点我要补充的是什么？就是。用业绩去说话这件事情没有毛病、嗯。我现在告诉你怎么说，因为思思说了半天没有办法告诉你，或者他没有讲出来这个句子应该怎么样子。说实话，我不应该喂嘴，喂到就给你嚼碎了喂到嘴里。但我觉得我应该告诉你，不然成了纸上谈兵、啊、这个怎么做？敲门进去啊，司总您好嗯嗯。您、啊啊、有时间吗
1: ？啊，有时间没事，你这首先这
0: 里面还有一个括号啊，千万不要在礼拜一和礼拜五的时候找老板谈任何工作上的事情，嗯、尤其是你个人的事情。不要谈，放到礼拜三和礼拜四的下午三点四点左右的时间去跟老板谈。如果你不知道这个时间点是为什么，那我认为你根本不配作为一个职场上的老手、嗯。记住了，周三、周四这个时间点去谈，不要放到礼拜一和礼拜五，千万记住了。嗯、OK， 敲门进去，司总您好，打扰一下您。啊
1: 啊，没事啊，你你说，
0: 咱们不是新的一年来了要做新的季度考评吗？对
1: 对对，是
0: 这样的。啊我们整个一个工作室，大概你看，这是四位朋友，我给您看一下：张晨晨、孟少聪、孙思思、张旭东，我们四个人嗯。嗯，然后呢，他们我现在大概列了一下：嗯，一他负责这个，二他负责这个，三他负责，四他负责这个。另外。亮总，我给您汇报一下，咱不叫司总了，直接就亮总吧。亮、嗯、总，我给您汇报一下，现在咱们不是陕西广电融媒体集团嘛？啊、哦，我觉得我们要向融媒方向，要拥抱互联网嘛。嗯，可是在这个方面，我真的没有什么经验。不过还好，我们组里的孩子有九三年、九五年、九六年的都有。嗯，我觉得他们的思想真的是完全拥抱着我们的互联网的这片蓝海。嗯，我觉得在这件事，咱们要给孩子机会，要给他们一些梦想。嗯，您是这样，我觉得咱们给一个所谓的激励政策，这个激励政策就是。我们达到一个什么样的目标？怎么分配？亮哥，你看，我们在线上广告打个比方，我们去年营收了，比如说，呃，三十万、嗯、或五十万，嗯，然后去年我们完成了八十万，我们是不是超额完成这个数字了？啊、嗯，对吧？所以我们的团队。您觉得是不是从内心来讲的话，如果我们在许诺的话，您的这个信赖值会不会高一些？
1: 当然了，你们做，我觉得是放心
0: 的，是不是？因为我们之前有过完成的一些所谓的指标嘛，是吧？嗯、所以要特别感谢亮总。另外，我们在新媒体这方面，定了大概几个拍摄的路线：第一个路线、第二个路线和第三个路线。嗯、另外，我们每个季度将会推出一个爆款的视频、嗯，同时我们线上也会完成一些改版。我觉得大家的工作量啊，包括这个所谓的这个工作进程以及未来的职业发展来讲的话，从业绩角度上还这么都充满了精神，真的。然后我觉得适当再给他们一些奖励的话，从他们的角度上，我觉得就得到匹配了。您说呢，梁总？是吧？我觉得综合考虑一下，在这次新的规划当中，咱们作为总办人。一定要把这个考虑进去。当然，这个最终的决定权在您手上。至于尺度啊，包括整个的一个比例啊，以及绩效方面的一些考核等等之类的，下来我会跟人力上再继续探讨一下。嗯，然后我们会给您拿出一个完整的工作计划来。这个打扰您了。您看您还有什么问题的话，您随时跟我互动，没有任何，我都在办公室坐着呢。好吧。
1: 好，没事你先出去，我考虑一下没
0: 问题，没问题、嗯。然后您不用特别深度的考虑，因为到时候我们会出一个计划给到您的，好吗？好好好、嗯、好,好好好。
1: 很不错啊，工作很努力、啊，明白吗？嗯
0: ，谈完业绩，谈未来，谈完未来，谈指标，谈完指标，谈的是什么？完成率，明白吗？嗯、谈到这个之后，老板最想知道的是，你千万别说，涨一千块钱，我要跟谁谁一样涨一百，我要跟谁谁一样涨到八千，我要跟他一样涨到一万五，嗯，太没有水平了。这是我讲到的第二点，第三点、嗯、也是朋友们最喜欢犯的一个问题。走到老板办公室说，说、嗯：“我的家庭条件不行、嗯，我这么努力的工作，业绩也不错，但是我买房了呀，我现在有孩子啊，啊、嗯，我要养啊，一二三四五六七八。”跟老板一点关系都没有，这
1: 你跟人家说不着数、啊。
0: 你放心，准有人这么说，你信吗？有
1: ，肯定有，懂吗
0: 、嗯？所以朋友们，这些话，你私下的话，也就是在你舞台背后的家庭生活，跟老板没有关系。嗯、关注你的老板是情分，不关注的是本分。嗯，所以我们谈业绩不丢人，谈工资也不丢人。最后，其实你在内心里面，东哥想送给你们一句话或者一段话吧。这样吧，时间的关系，我看超时市大概有十分钟了。我们说一句话，记住了，你首先要解决老板的痛点，要把自己变成一个在职场上值得的人。另外，要跟自己说一句话：我很贵的，但是您值得我变得更贵。嗯。子争吵。落的风险。情感着偶发的事件，用偏放着好失眠。